0: Por tanto, en él se alegrarán nuestros corazones porque en su santo nombre hemos confiado. Amén. Así es que hoy sonría, glorifique Amén. a Dios, porque Él, su creador y su proveedor, no lo dejará, no lo desamparará, tendrá cuidado de usted y de nosotros, porque Él ama a sus hijos y se deleita en bendecirnos. Pastor, muy buenos días, Dios lo bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por una dominical más. Damos gracias a Dios por un tiempo en familia Amén. con ustedes para recibir este tiempo de palabra en el Señor.
1: Amén. Amén Y los invito a todos y cada uno a que nos relajemos, Amén. descansemos Gloria en el a Señor. Yo sé que todos estamos viviendo tiempos diferentes, Señor. pero eso no significa que no podamos confiar en Dios. Amén. Eso Amén. no significa que Dios no tenga el control. Así es. Vamos a descansar. En el Señor para el que se siente trabajado y cargado Vamos a llevar la carga Dios sí, Vamos a cobrar ánimo Vamos a renovar nuestras fuerzas Y para eso de acuerdo Cada uno va a acompañarnos ahora En la siguiente oración Porque queremos que hoy Dios se glorifique pero también, sobre todo, que Él sea glorificado. Y queremos también que Él nos ayude en medio de lo que estamos viviendo. Así es. Cada uno vive su pedacito, como dice mi esposa. Entonces, acompáñenos y vamos a orar. Dios Padre, te damos la gloria. Te damos gracias, Señor. Primeramente, por darnos este privilegio tan hermoso de acercarnos a Ti, Señor. Lo hacemos confiadamente, sabiendo que tú estás ahí, sabiendo que tú galardonas a todos los que te buscamos. Señor, tu palabra nos enseña que si buscamos tu rostro, viviremos. Necesitamos, Señor, la fuerza que viene de ti. Necesitamos hoy saber que tú, Dios mío, nos estás ayudando que tú vas a actuar conforme a la oración que te estamos haciendo. Hoy te presentamos la situación que estamos viviendo. Te pido que oigas a cada uno de los que está conectados ahora mismo porque ellos te presentan su situación actual porque tú dios mío dices que vengamos a ti todos los que están trabajados y cargados y nos harás descansar en ti podemos confiar y ahora señor sabemos que tú vas a actuar conforme a la oración que cada uno de nosotros te está haciendo y hoy yo invito a cada uno a que presente su situación, a que presente su condición, a que ponga delante de Dios lo que está atravesando Amén. para que así cobre ánimo, cobre fuerzas y sepa que Dios toma la carga porque echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de nosotros. Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Tú has dicho que no nos dejarás, que no nos desampararás. Tú comenzaste una obra y la perfeccionas hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas nos ayudan a bien a tus hijos, aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Y hoy, Señor... Creemos que tú te vas a glorificar en medio de la situación actual toma la carga de cada uno, quita toda tensión quita toda angustia da tu fortaleza te lo pedimos en el nombre de Jesucristo imparte sabiduría imparte inteligencia imparte paz a cada vida y da la seguridad de que tú Dios mío estás obrando tu perfecta voluntad, trae revelación también del conocimiento conocimiento de tu voluntad para que a partir de este momento nuestros pensamientos estén afirmados y hagamos lo que tú quieres guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y ahora toma autoridad, cada uno toma autoridad, echamos fuera toda opresión, todo lo que quiera impedir que te demos la gloria, todo lo que quiera impedir que vivamos por fe, todo lo que quiera impedir que recibamos la ayuda tuya, todo lo que quiera impedir que tengamos el milagro que solo tú puedes obrar en medio de la situación actual. Ahora sea quitado sea cancelado Tú dices que somos la luz del mundo Y la luz en las tinieblas Resplandece La luz en las tinieblas prevalece Y las tinieblas No pueden dominar Sobre la luz Y nosotros declaramos Y creemos que en medio De lo que estamos viviendo Tenemos la victoria Levante sus manos al cielo Y crea, crea, crea conmigo. Crea, crea ahora mismo que Dios nos ha dado la victoria una vez más y que en esta nueva jornada, en esta nueva semana tenemos la victoria y reciba paz multiplicada, más paz, más paz, reciba esa paz, reciba paz, reciba paz, reciba paz, reciba paz que guarda su mente y su corazón en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén Levante sus manos al cielo Demos gloria al Señor por este tiempo Comience a unirse a esta alabanza que ya está Estamos escuchando de fondo Si la escucha, usted únase a esta alabanza Y demos gloria a Dios en el nombre
2: de Jesucristo Aleluya. eres tú, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay Rey de rey. Salvado salvador! Tristeza Cambiaré mi Vergüenza Los entregaré Por el gozo De Dios Y cambiaré mi Dolor Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo De Dios Oh, oh, oh Sí señor, sí sí señor, sí señor, sí sí señor, sí señor, sí sí señor, amén. Y yeah, yeah. yeah, estando atribulado, pero nunca derrotado, oh, y perseguido este hoy, oh, oh, yeah. maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy, y aunque triste en la noche yo esté gozo bien en la mañana, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, 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 yeah. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por en el gozo de Dios oh, oh, oh. Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado. Oh, y perseguido, este hoy, Maldiciones Maldición y no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy, y aunque triste la noche yo esté sufriendo en la mañana y cambiar mi tristeza, eh. cambiar mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios oh, oh, oh. Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Si sí, Señor, si sí, si sí, Señor, si sí, Señor, si sí, si sí, Señor, si sí, Señor, si, sí, si sí, sí, Señor, Amen, si sí, Señor, Amen, si sí, Señor, Amen, si sí, Señor, Amen, si sí, Señor. Posible, y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Y cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Viviré por lo que veo. Mm. No viviré por lo que siento. Mm. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ver, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo creo en ti, creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible y Por ti los ojos se abren las son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible Y estamos
1: alegres Porque el Señor es el que cambia nuestra tristeza en gozo Un buen trueque Y reciba manto de alegría En lugar de espíritu angustiado Gócese Apropiese de la alegría que el Señor nos está impartiendo. Nosotros vivimos por la fe. Usted se apropia de ese gozo y recibe fortaleza. Usted se apropia de ese gozo y es hermoseado por la gracia del Señor. Que el Señor reciba la gloria por este tiempo y reciba con esto revelación de la palabra que viene a continuación porque esta palabra va a llevar fruto en todos y cada uno de nosotros al ciento por uno en el nombre de Jesucristo. Vamos a Daniel capítulo 3. Hago la lectura para todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo a partir de del versículo 17 y con el poder del Espíritu Santo de Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Vamos a parar aquí y vamos a subrayar nuestro Dios a quien servimos puede librarnos y le voy a pedir a usted que cite esta fracción del pasaje que hemos subrayado. Dígalo creyendo. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y si está acompañado, qué bueno, porque usted ahora va a citarlo en compañía de esa persona y va a decir, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿De qué ¿Puede librarnos? Diga de qué Dios lo va a librar de la deuda, de la aflicción, del divorcio, del pecado, de los vicios engañosos, de la carne, de la opresión, del tormento, de la enfermedad, de la depresión, de la ansiedad. En fin, continúo la lectura en el nombre de Jesucristo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey. Vamos a subrayar aquí esta parte que dice. Y si no. Y si no. Porque esta parte nos aclara algo muy importante. Respecto a la postura de fe que hemos de tener en todo tiempo. Y si no. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Muy bien, que el Señor reciba la gloria por su palabra. Espero que con temor y temblor estemos recibiendo esta palabra. Vamos al asunto a tratar a continuación. Y es este, saber vivir. Dígalo, saber vivir reciba esto saber vivir estamos viviendo tiempos cruciales donde es vital saber vivir apropiese de esto saber vivir para ponerlos en contexto nabucodonosor en cuanto al pasaje que acabo de leer erigió una estatua de oro y mandó que fuera adorada. los que no lo hicieran serían echados en un horno de fuego ardiendo cuando fue dada señal para adorar la estatua, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego rehusaron hacerlo. Enfurecido ante la negativa de estos, Nabucodonosor les dio un ultimátum para inclinarse ante la estatua y otra vez rehusaron. Ellos afirmaron su fe en que Dios podía salvarlos del horno y que obedecerían a Dios incluso si no los salvaba. Ellos decidieron honrar a Dios indistintamente si los libraba o no. Desafortunadamente, no todos los creyentes son como estos varones, porque supeditan su honra y servicio al Señor según sea la situación. Me explico, hay cristianos que solo honran al Señor mientras las cosas se dan mientras Dios los favorece, mientras Él los complazca, mientras el tiempo sea de bendición o se les facilite, ¿verdad? Porque si medio la situación se torna tensa, con cierto grado de dificultad o de carencia, de inmediato se ofenden, se desaniman, se deprimen y comienzan a pecar. Es que no es lo mismo honrar a Dios cuando todo está perfecto que cuando las cosas salen mal. No es lo mismo honrar a Dios cuando se tiene abundancia que cuando se tiene escasez. La verdadera honra a Dios es la que se da en todo tiempo, en el tiempo de nacer, como en el tiempo de morir, en el tiempo de plantar, como en el tiempo de arrancar lo plantado, en el tiempo de matar, como en el tiempo de curar, en el tiempo de destruir, como en el tiempo de edificar. En el tiempo de llorar. Como en el tiempo de reír. En el tiempo de endechar. Como en el tiempo de bailar. En el tiempo de esparcir piedras. Como en el tiempo de juntar piedras. Es que la verdadera honra a Dios. Es la que se da en todo tiempo. En el tiempo de abrazar. Como en el tiempo de abstenerse de abrazar. En el tiempo de buscar. Como en el tiempo de perder. En el tiempo de guardar como en el tiempo de endechar, en el tiempo de romper, como en el tiempo de coser, en el tiempo de callar, como en el tiempo de hablar, en el tiempo de amar, como en el tiempo de aborrecer, en el tiempo de guerra, como en el tiempo de paz. Y esto fue lo que hicieron estos tres creyentes cautivos en Babilonia. Honraron a Dios sin importar el tiempo. Es que cuando nuestra honra y servicio a Dios. Está por encima de la situación que estamos viviendo. En verdad tememos a Dios. Y amamos a Dios como Él quiere. Pero cuando no es así. No se difiere del pueblo de Israel. En tiempos de Moisés. Para aquel entonces. En el tiempo de Moisés. Los israelitas se comportaban. Cuando Dios los bendecía. Y obraba milagros poderosos. Para ellos. Ejemplo. Cuando Dios dividió el mar rojo y los pasó por tierra seca, enterrando a sus enemigos detrás de ellos, cantaron, bailaron y gritaron victoria según Éxodo 15, 1 al 21. Se oía como una reunión congregacional avivada de nuestros días, pero solo unos días después, cuando el poder de Dios no era tan evidente y la comida y la bebida escaseaban, entonces se quejaban contra Dios y sus pastores. Y querían volver a Egipto. Ellos olvidaban con rapidez su opresión y cautiverio y resolvían que la opresión y el cautiverio era mejor. Leamos Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Menos mal, los amigos de Daniel no fueron como el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, que supeditaban la honra a Dios según la situación que vivían. Pero cuando Dios hacía milagros, se gozaban y lo celebraban. Pero cuando las cosas se ponían aparentemente difíciles se quejaban y murmuraban y nosotros deberíamos aprender para no replicar un comportamiento semejante a los israelitas en los tiempos de Moisés, sino más bien seguir el ejemplo de los tres creyentes en tiempos de Daniel. Los tres creyentes sabían vivir por la fe. Cuando se vive por la fe, no se vive por vista. Es decir, no se depende de los factores externos para determinar honrar y servir a Dios, sino de la guía del Espíritu Santo. Se confía en Dios. Eso es más que suficiente para honrarlo y servirle en medio de cualquier temporada. Como Pablo bien lo dice al final de la carta que escribió a los cristianos filipenses, en el capítulo 4, versículo 11 en adelante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vamos a subrayar, por favor, en esta parte. He aprendido a contentarme. Y ahora todos vamos a suponer que esta lección también ya la aprendimos. Entonces vamos a confesar como confiesa Pablo. He aprendido a contentarme. Si esta lección no había sido aprendida, yo creo que hoy, por la teoría que estamos recibiendo, vamos a aprender. Y vamos a llevar a la práctica esta enseñanza. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que mi amigo y amiga, Dios ahora, como en otras ocasiones, nos está enseñando que debemos saber vivir para que lo llevemos a nuestra vida cotidiana, a que sin importar las situaciones, estemos como contentos, sabiendo que el reina tiene el control, sabe lo que hace, no nos dejará ni desamparará, que junto con la tentación, da la salida, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, lo librará el Señor. Pablo dice He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y pido a Dios que de una vez y por todas, todos y cada uno de nosotros aprendamos a contentarnos en cualquier situación. El mensaje es claro y fuerte. El cristiano que honra y sirve a Dios en cualquier situación sabe vivir ha aprendido a contentarse con lo que tiene, no a conformarse con lo que tiene, sino a contentarse para no refunfuñar, para no maldecir, para no renegar, para no contender, para no murmurar, para no quejarse, para no ser un hipócrita. Y cuando aclaro que está contento, más no conforme, lo digo porque nosotros somos gente de fe en Dios. Sabemos que lo que Dios inicia, lo perfecciona hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que aunque nuestro comienzo sea pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. Sabemos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Sabemos que nos depara un futuro glorioso. Por eso no nos conformamos a la situación actual, sino que nos adaptamos a la situación teniendo una esperanza de vida una esperanza de gloria, pues la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y continúa diciendo Pablo, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Vamos a subrayar esta parte inicial del versículo 12, sé vivir, subrayémoslo, sé vivir. Y quiero que aprovechemos y le confesemos a alguien. Vamos a creer. Vamos a creer y vamos a apropiarnos de esta palabra y lo que está diciendo Pablo por el Espíritu Santo. Y confiésele al que está a su lado, si es que está acompañado, si no, dígalo en presencia del Señor. Y si está con alguien, entonces, además de decirlo en presencia del Señor, se lo va a decir a alguien. Sé vivir. Esto es algo muy poderoso. Nos esperan cosas muy lindas. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Cuando leo esto que dice Pablo, inspirado por el Espíritu, me veo en la obligación de decirles que en el Señor se puede tener tiempos de pobreza, así como lo oye, como también tiempos de abundancia. Tiempos de hambre, como tiempos de provisión. Tiempos de mucho, como tiempos de poco. El punto es, ¿cuál? Saber vivir durante estos tiempos y estar satisfecho con lo que hay en cada tiempo. De manera que por estar contentos, nos adaptamos, estamos satisfechos, honremos y sirvamos a Dios cualquiera que sea nuestra situación. Como los cristianos de Macedonia, ¿los recuerdan? Que pese a que se encontraban en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto nos lo, nos lo cuenta el apóstol Pablo en su, segu, en su segunda epístola a los Corintios capítulo 8 versículo 1 al 2. Ellos, los de Macedonia, a pesar de la grande prueba, de las pruebas por las que pasaron, fueron muy felices, tenían abundante gozo y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas fueron tan generosas como si fueran ricos. Esto es espectacular. Ellos ofrendaron espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas, por su propia iniciativa. Ni los muchos sufrimientos, ni la pobreza, ni las dificultades les impidió honrar a Dios con un buen carácter y servirle con sus bienes. Ellos vivían por fe, no por vista. Ahora, ¿dónde radica esta capacidad de saber vivir? Es decir, de honrar y servir a Dios sin importar la situación. Radica en fortalecerse en el Señor. Pablo lo testifica, nos lo está compartiendo de gracia para que por la gracia nosotros también lo recibamos y nos lo apropiemos. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo tan popular en el pueblo del Señor es para que sepamos vivir, para que cuando estemos en abundancia no neguemos al Señor diciendo quién es Jehová, ni para que cuando haya escasez urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay que saber vivir para no remitirse a honrar a Dios solo en las buenas temporadas, como David, que no solo en medio de sus grandes victorias Honró y sirvió a Dios, sino también en medio de gran oposición, sacrificó a Dios voluntariamente, indistintamente si Dios lo ayudaba o no. Acompáñenme a Salmo 54, versículo 6. Leo para ustedes: Voluntariamente sacrificaré a ti. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Quiero que leamos el tópico de este capítulo. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Ahora, si miramos el versículo que acabo de leer, palabras dichas por David, ¿cómo dice él? Voluntariamente sacrificaré a ti. Y era que, no había ninguna condición puesta para el sacrificio por parte de David. David no dijo que ofrecería un sacrificio solamente si Dios lo rescataba. Independientemente del resultado del ataque, alabó al Señor por su bondad más que por lo que pudiera hacer por él. Hermoso, ¿verdad? Reciba esto, porque esto es saber vivir como Jesús, el cual... Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si hay alguien por ahí que necesite óleo de gozo, recíbalo en vez de luto. E insisto, si hay alguien por ahí que necesite alegría, reciba manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. David, Jesús, honró y sirvió a Dios en medio del más terrible martirio, menospreciando el oprobio. Le restó importancia al mal tiempo y se enfocó en honrar y servir a Dios Padre. Con razón manda el Señor ante el tiempo de vituperio, la persecución injusta y la calumnia. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Con razón manda la ley del espíritu de vida en Cristo para todos los cristianos. Allí en Hebreos 12, versículo 2, leo para ustedes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice respecto a Jesús? Por cómo asumió Aquel tiempo, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y recuerdan que el Señor dijo, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esto significa que somos catapultados a una bendición mayor. ¿Cuándo qué? Cuando sabemos vivir. Como el que sabe ser fiel con lo que no es de su propiedad, sin renegar, sin ser hipócrita con su jefe, cuestionando sus órdenes a espaldas suyas, sin murmurar, sin quejarse, sin sentirse estancado, ni explotado, ni haciendo nada de mala gana. Llegará el tiempo que Dios le da lo propio, como lo hizo con José, el hijo de Jacob, quien pese a la mala sangre de sus hermanos hacia él y que fue vendido por ellos como esclavo, llegó encadenado a Egipto cuando solo tenía 17 años, y fue acusado injustamente de intento de violación, y fue echado a la cárcel, aún así se mantuvo fiel en cada tiempo, porque confió en el Señor, no se desesperó ni amargó, porque en Dios sé que... Filipenses 4.13 se fortaleció y terminó como primer ministro de Egipto. Y ya viene el tiempo que Dios galardonará a los fieles. Este año, este mes, hay una gran bendición que va en aumento para los fieles en todas las áreas de la vida, para con el Señor, para con sus pastores y su congregación. Y el Señor lo confirma cuando dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, cuando no se sabe vivir, el cristiano, que se supone es un ciudadano del reino de los cielos, simple y llanamente se comporta como una persona del mundo en su trato con los demás. Quien no sabe honrar a Dios. Y servirle en cualquier circunstancia. No sabe tratar como Dios quiere a sus semejantes. Comenzando por lo de su casa. Sin importar las circunstancias. Si el Señor trató bien a sus semejantes. Cuando estaba agonizando. Desangrado en la cruz. Padeciendo terribles dolores. ¿Cómo no tratar bien a sus semejantes aún en medio de ese ciclo menstrual o si está en el tiempo de la menopausia o la andropausia? ¿Cómo no tratar bien a los demás pese a que esté muy trabajado? Me explico, una persona así que no sabe honrar a Dios y servirle en cualquier circunstancia solo le hace bien a los que le hacen bien. Mas no a los que le hacen mal. Le queda grande guardar el mandato de la ley del espíritu de vida en Cristo que ordena en Mateo 5.44. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Debido a la lucha entre la carne y el espíritu. Esto no es fácil para la mayoría. Porque la tendencia ¿cuál es? A devolver mal por mal. Y bien por bien. Esto es lo que hacen los pecadores de este mundo. Los hijos del diablo. Pero no así los hijos de Dios redimidos por la sangre de Jesús. Por la fe en Él. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si amáis a los que os aman. ¿Qué recompensa tendréis? Mire lo que dice Jesús. La afirmación. Enseguida. Con una cuestión. Si amáis a los que os aman. ¿Qué recompensa tendréis? ¿Y qué piensa el mundo? Que hay que amar es a los que los aman. Nada más. Pero Jesús va más allá. Por eso pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿quién va a creer que en un saludo somos probados en cuanto a si sabemos vivir o no, verdad? Por cómo tratamos a los demás, sobre todo a los que no nos caen muy bien, quizás, o los que no nos han hecho tanto bien como quisiéramos. Por eso Jesús dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea que no diferimos de un hijo del diablo, de uno que no es de Dios, cuando solo nos remitimos a amar a los que nos aman, tratar bien a los que nos dan un buen trato, Oh, pero cuando amamos a los que nos aborrecen y tratamos bien a los que nos maltratan, ya estamos en otro nivel, ¿verdad? No es fácil, pero cuando velamos para estar enfocados en el Señor, tenemos que, Filipenses 4.13, la fortaleza para hacerlo y honrar a Dios al tratar a nuestros semejantes como Él lo espera, así como Jesucristo lo hizo, sí podemos hacerlo, dígalo. Recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lucas 14, 3. Acompáñeme, hago la lectura para todos nosotros. Lucas 14, 13. Mas cuando hagas banquete, esto es interesante también, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Versículo 14 Y mire la razón por la cual Jesús dice Que llamemos a estas personas Yo inicialmente pensaba Que las deberíamos llamar Porque son necesitadas Pero sobre todo dice Jesús Él va más allá, Él va al fondo A la motivación para compartir Y para dar, ¿verdad? Dice el versículo 14 Veamos la razón por la que deberíamos hacerlo Y serás bienaventurado Porque ellos no te pueden recompensar. ¿Cómo la ven? Porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así como por saber vivir, es decir, honrar y servir al Señor sin importar cuál sea la situación, implica una recompensa como lo acabamos de aprender. Del mismo modo cuando sabemos tratar a los demás, sin importar su condición ni la situación. Cuando la gente de este mundo da, lo hace con miras a poder contar con un favor más adelante de la persona a la que le da. O da porque esa le da algo a cambio, o dan porque les dieron mientras tanto no dan. Más un hijo de Dios... Da sea que pueda o no ser favorecido por los que beneficia Da si no le hayan dado sin esperar nada a cambio Da en función de agradar a Dios Y porque da centrado en el Señor En consecuencia le será recompensado por Dios Espero que haya entendido esto Ahora sí vamos a unirnos en esta parte Y juntos vamos a orar Porque con base a esta palabra Vamos a hacer una oración que el Señor va a responder y va a traer una bendición especial hoy para nosotros y para esta nueva jornada que estamos iniciando. Diga conmigo allí donde se encuentra, Dios Padre, ayúdanos a contentarnos en cualquier situación, que yo siempre tenga mi mirada puesta en Jesús, quien supo vivir y te honró y sirvió sin importar los tiempos para que yo te honre y sirva en medio de cualquier situación. Gracias porque puedo confiar en ti sin importar la situación. Gracias porque puedo fortalecerme en ti en todo tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para honrarte y servirte en cualquier situación, en medio de la situación que vivo actualmente, pero también para que yo sepa tratar a mis semejantes sin importar su condición ni la situación en la que me encuentre. Y haz que abunde tu amor en nosotros ahora para amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Gracias por enseñarnos a saber vivir ¡En el nombre de Jesucristo! Todos unidos levantamos nuestras voces y damos gloria al Señor porque lo que hemos pedido lo hemos recibido. Saber vivir, eso es lo que se ha potenciado en cada uno de nosotros y es lo que muchos han recibido hoy. ¡Aleluya!
0: Vivir. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, amén, pastor. Amén. Qué palabra tan hermosa, porque creo que todos los que hemos tenido este privilegio de oír esta transmisión hemos tenido que decir sí. Hemos vivido momentos duros, difíciles, momentos adversos, pero también podemos decir, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, por eso damos gloria y honra al Señor. Y sabemos que por difícil que sea la situación, vienen tiempos mejores y mayores para los que hemos creído y confiado.
1: Amén, y sobre todo el
0: carácter. Sí, amén. No es fácil, no es fácil,
1: pero sí todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tener ese carácter. Ayúdanos, sin Señor, en todo la situación. Repito, no es fácil. No es fácil. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
0: Amén, amén.
1: Foquémonos en el Señor. Y así enfocaditos en el Señor, yo sé que estamos todos alegres, sí, amén. entonces aprovechando ese gozo, le va a dar like a este mensaje, sí, amén. si no lo ha hecho, aprovechando esa alegría que tenemos, si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, ¿para qué? Para que pueda contar con todo el contenido que vamos a seguir transmitiendo, ¿verdad? Así es. Si usted quiere aprovechar las bendiciones que tenemos como ministerio, aquí abajo está apareciendo un correo electrónico, suminístrenos su contacto de WhatsApp y vamos a hacerle partícipe de una voz de los cielos, la invitación para las intercesiones, sí, gloriosas, los gloriosas. días martes y jueves, numeral orar sin cesar, numeral Palabra de fe, esté siguiéndonos en las redes sociales y vinculándose a todo lo que Dios nos está dando. Bueno, ahora sí, vamos a recibir Pastor, la bendición.
0: y dice un dicho, el, el que es caballero repite, y es importante que repitamos este mensaje para cobrar ánimo y también compartámoslo, porque hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje y ser alimentado su espíritu y hacer que las cosas empiecen a cambiar por causa de la palabra.
1: Saber vivir, cuando todo está bien, muy rico, pero Así cuando es. las cosas no están tan bien, ahí es donde mostramos que tanto sabemos vivir. Con su mano levantadas al amén. cielo, agradecido, con sí, una sonrisa en su rostro, que sale de un corazón alegre. Recibamos sí, sí, la bendición sí. del Padre, la, la del, del Hijo, Hijo la, la del Espíritu Santo, la, la espiritual, la, 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 la física, la, la, la económica. económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios.
0: Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas.
1: Así estamos despedidos. Amén, amén. Dios mediante esta semana Un unidos en el Espíritu. En ocho días conectados.
0: Bendiciones.
1: Les amamos. Amén.
2: Viviré por lo que veo mm. no Viviré por lo que siento mm. Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por ver. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo creo en ti, creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Y por ti los ojos se abren son rotas y yo viviré por fe nada es imposible